0: L'oreille mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité pour ce quatrième entretien est mathématicien. Il a 43 ans, ancien élève de l'école normale supérieure. Il est directeur de recherche au CNRS rattaché à l'Institut Camille Jordan de l'Université Lyon 1. Il est aussi directeur de la Maison des mathématiques et de l'informatique de Lyon. Ses travaux de recherche portent sur les équations aux dérivées partielles, la géométrie Riemannienne et l'analyse non linéaire sur les variétés. Bonjour Olivier Druet. Bonjour. Lorsqu'on parcourt votre curriculum vitae, on s'aperçoit rapidement de la place importante qui occupe aussi vos activités liées à la diffusion et à la transmission de la culture scientifique et plus particulièrement encore à celle des mathématiques. C'est ainsi que vous avez notamment travaillé comme commissaire de l'exposition « Sous la surface des maths » conçue par l'Institut Henri Poincaré qui, après le Musée des Arts et Métiers à Paris, est maintenant présenté à la Maison des Mathématiques et de l'Informatique à Lyon jusqu'au 27 juin 2020, c'est bien ça oui, oui, oui. Nous reparlerons de cette exposition un peu plus tard dans l'émission, grâce à la chronique médiation scientifique d'Adrien Rossille. Olivier Druet, vous collaborez régulièrement avec l'Institut Henri Poincaré. Vous faites notamment partie de l'équipe qui imagine les scénarios Dolomate, l'expérience de réalité mixte qui permettra aux visiteurs de la future Maison Poincaré de se balader au cœur même des concepts mathématiques. Quel genre d'histoire est-ce qu'on imagine pour s'immerger dans les mathématiques
1: ah, ça, c'est une bonne question. Donc, l'avantage de la réalité augmentée, c'est qu'on peut voir des objets en 3D tout en gardant le contact avec les personnes qui nous entourent. Donc, ça permet de créer des scénarios relativement riches où il y a une interaction entre les gens et en même temps, la possibilité de ne pas voir juste sur un écran plat, mais de se promener parmi des objets mathématiques. Donc, ça permet en effet de faire des histoires, de créer des histoires autour de concepts pas forcément simples en jouant sur la beauté des mathématiques
0: la beauté mais j'imagine pas seulement enfin il faut il faut trouver peut-être des intrigues quand on dit histoire on imagine forcément un début euh, une fin et puis au milieu des aventures je ne sais pas
1: alors on peut imaginer des aventures on peut aussi simplement imaginer un fil narratif et jouer sur l'intelligence des gens faire appel à leur intelligence et imaginer qu'ils vont être attiré par les mathématiques. Donc certes, il y a un fil narratif, mais on n'est pas obligé non plus de créer une histoire avec des aventures, des rebonds, des, des tas de choses comme ça. On peut le faire, mais pas tout le temps. En, quand on fait de la diffusion des maths, on peut tout simplement avoir une petite histoire à raconter parce que les gens nous suivent plus facilement. Mais ensuite, les emmener dans ce monde merveilleux et y croire.
0: Quels sont les premiers scénarios, justement, qui ont été imaginés pour Olomath et pour la future maison Henri Poincaré
1: le premier scénario, le mat, parle du mouvement brownien, donc qui est le mouvement d'une particule de pollen, par exemple, qui serait sur, en suspension sur de l'eau. Donc c'est un mouvement qui est aléatoire, qui part dans les directions en permanence, aléatoirement, parce qu'il faut imaginer la particule qui est choquée en permanence et donc qui change de direction tout le temps. Le mouvement brownien en fait, est une limite, donc c'est un objet purement mathématique, un peu abstrait à partir de ça. Et là, on a l'avantage de pouvoir zoomer dessus, se promener dedans, dans un mouvement brownien en 3D, qui a des propriétés assez impressionnantes, plus intéressantes qu'en 2D, on va dire. Et, et pour la première fois, même moi, ça m'a vraiment marqué. C'est la première fois que je me suis promené réellement dans un mouvement brownien 3D.
0: Donc, il y a une dimension comme ça, très immersive, Olivier Druet, euh, dans Olomath. Mais à quel public, en fait, vont s'adresser euh, ces, ces expériences qui vont avoir lieu à la, à la future maison euh, Poincaré
1: ah, elles sont conçues pour s'adresser à tout public, mais on va dire à partir hein, de la quatrième ou de la troisième. C'est-à-dire que je fais souvent... Un... Il y a quand même une grosse différence entre des élèves qui ont déjà passé le collège ou qui sont en fin de collège et des élèves qui sont en primaire, on va dire, donc... Euh... Le tout public, là, serait plutôt à partir de 13 ans, 14 ans. Et ce qui veut dire qu'on n'aborde pas de concepts mathématiques très compliqués. Enfin, on n'a pas de prérequis très compliqués. Après, ça ne veut pas dire que les choses qui sont montrées sont pas compliquées derrière. Mais on les montre de manière simple, avec un bagage mathématique minimal, qui est celui d'un enfant de collège. Et on imagine que le, tout le public a gardé quelques souvenirs de collège.
0: Et en quoi ça peut être aussi fascinant pour un mathématicien aguerri comme vous, une expérience comme celle-ci
1: alors, c'est fascinant pour deux raisons. Alors, La diffusion, c'est fascinant parce que ça nous oblige à réfléchir à la façon dont on peut raconter des maths qui nous passionnent et qu'on vit tous les jours, au jour le jour, même la nuit. Et donc, ça nous oblige à revoir notre propre discipline sous un œil différent, puisqu'il faut le raconter à des gens qui ne la pratiquent pas, qui ne l'ont peut-être plus pratiqué depuis des années, voire qui l'ont détesté. Au ça a ce côté particulier que c'est même fascinant à mon avis pour des chercheurs en mathématiques, puisque là, on peut avoir une vraie visualisation dans un vrai espace 3D et pas simplement une visualisation 3D sur un écran plat. Et, et ça change fondamentalement les choses. Et je pense qu'il y a plein de collègues qui seront intéressés à aller se promener dans un mouvement brownien. C'est, on est quelques uns, mathématiciens, à l'avoir fait là. Et on a tous été, on en est tous ressortis en se disant, c'est vraiment quelque chose.
0: Est-ce que vous aussi, Olivier Druet, vous avez accédé aux mathématiques grâce à des histoires que l'on vous a racontées ou peut-être vous vous inventiez vous-même
1: Ah non, pas du tout. Mais j'ai pas eu la chance d'avoir ces expériences de diffusion pour plusieurs raisons. D'abord, quand j'étais jeune, ça n'existait pas beaucoup. Et puis, comme j'étais loin de toute université, j'ai jamais eu un chercheur qui est venu dans ma classe.
0: Quel genre d'élève étiez-vous
1: Un peu turbulent, mais... <rire> non, c'est... Enfin... Sérieux et turbulent en même temps. C'est-à-dire que je, je pense que je m'ennuie un petit peu. Donc...
0: Comment ça vous vous ennuyez
1: bon, À l'école, je m'ennuyais un petit peu. Donc, euh, j'embêtais un petit peu mes profs. J'en ai honte, mais bon, je le faisais.
0: Comment est-ce que vous êtes venu à, à aimer les mathématiques
1: Alors, en fait, je suis venu à aimer les mathématiques très, très tard. C'est-à-dire que j'ai... D'abord, je ne les ai pas spécialement aimées. J'en je ai, ai fait parce que, parce que j'étais bon là-dedans. Et, et pour une raison simple c'est que c'est que finalement en maths c'était possible d'avoir une bonne note et ça ne dépendait pas du prof ou peu et donc euh, comme j'aimais pas avoir des mauvaises notes et ben c'était parfait donc Comment je...
0: ça ça ne dépendait pas du prof
1: bah, disons que en, en, quand on fait une dissertation, une rédaction ou quand on commente une image en histoire, c'est vrai que moi j'avais l'impression que c'était relativement subjectif et que, euh, et que si j'étais pas d'accord avec le prof, j'allais être mal noté. C'était une impression de gamin parce que c'est pas forcément vrai. Et euh, par contre j'avais plutôt l'impression qu'en maths, bah, si j'avais bon, j'avais bon et euh, on avait rien à me dire. Et c'était très pratique. Donc euh, je me suis euh, sans doute mis à Pas aimer les maths, mais en, en faire beaucoup, un peu plus que les autres disciplines, parce que, euh, pour cette raison-là. Et en fait, après le déclic, il est apparu beaucoup, beaucoup plus tard. Enfin, je pense que c'est vraiment la prépa. Au moment de la prépa, j'ai eu un, une prof en maths sub qui était vraiment bien, toute jeune, qui sortait euh, tout juste de ses études. C'était sa première, euh, je pense, sa première classe, je sais rien, mais j'imagine. Et euh, c'est la première qui m'a qui m'est vraiment parlé de recherche en maths, qui m'a dit qu'on pouvait faire des maths, qu'on pouvait faire... Euh, des maths durant toute sa vie, et, euh, et, et qui nous est aussi donné euh, des devoirs à la maison qui étaient un peu, euh, un peu compliqués, un peu difficiles, vraiment des sujets un peu de recherche sur lesquels euh, j'ai pris du plaisir. Et à partir de là, je dirais, enfin voilà, maths sup, maths sp, je, les souvenirs sont vagues, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. Ouais.
0: Est-ce que vous veniez d'une famille de scientifiques Est-ce que vous aviez un, comme ça un environnement propice à, à vous diriger vers les sciences et vers les mathématiques
1: Alors, Oui, je viens d'une famille de très scientifique, très physicien. Euh, ma mère avait fait une thèse en physique, puis après la vérité et, et Mon père était prof d'électrotechnique. Et puis mes grands-parents étaient scientifiques aussi. Mais tous dans la branche physique. Et ils n'ont tous pas très bien compris quand j'ai fait des maths. Pourquoi <rire> Parce qu'ils étaient physiciens.
0: <rire> et vous, est-ce que vous aviez comme ça euh, envie de devenir euh, scientifique ou est-ce que vous aviez, plus jeune, pensé à d'autres métiers, Olivier Drouet
1: oh, bah, Plus jeune, j'ai pensé à tous les métiers auxquels pensent les petits-enfants, hein. les petits-garçons. Hein. Je voulais devenir pompier comme tout le monde. <rire> Après, non, j'ai une passion. Je voulais devenir vulcanologue. C'était la grande époque d'Arhoun euh, de euh, Katia et Maurice Kraft. <rire> et euh, c'est vrai que j'avais lu tous leurs livres et euh, c'était une... Ouais. Donc déjà scientifique, mais vulcanologue.
0: Olivier Druet, vous avez suivi euh, ensuite euh, dans vos études supérieures un double cursus, je crois, un cursus à la fois en mathématiques et en philosophie. De quelle manière, par quel chemin est-ce que vous êtes venu à la philosophie
1: Alors c'est quand je suis arrivé à l'école normale supérieure, en fait, on a, on a vraiment une énorme liberté de, de choix de, de cours. Et euh, bah, j'ai toujours été attiré par, je dirais, une réflexion sur sur les, les mathématiques, sur sur cette pratique euh, qui était peut-être un peu mécanique en, en lycée prépa. Et justement, j'avais besoin de de de, bah, de de savoir un peu ce que je faisais quoi avant avant d'en faire. Et donc, je me suis tourné plutôt vers l'épistémologie. Je n'ai pas complètement suivi un double cursus, mais l'avantage, c'est qu'à l'école normale supérieure, en fait, on peut euh, tout à fait suivre à peu près tous les cours qu'on veut sans avoir de contraintes de résultats ou de diplômes ou de, ou autre. Donc, euh, j'ai eu mes diplômes en maths normal, mais j'ai passé euh, à peu près mes deux premières années à l'école normale supérieure à faire beaucoup plus de philosophie que de mathématiques, voire à largement hésiter entre les deux. Et euh, bah, finalement, je suis parti vers les maths en me disant que je reviendrai peut-être à la philo plus tard, ce que je n'ai toujours pas fait et que je ne ferai sans doute jamais maintenant.
0: Mais comme beaucoup de scientifiques intéressés par la philosophie, et, et notamment par la philosophie des sciences, vous avez été marqué par la pensée de Gaston Bachelard, je crois. Gaston Bachelard, il a travaillé et il a théorisé les rapports entre l'imaginaire et la rationalité, notamment. Quelle place tient l'imaginaire en mathématiques, Olivier Druet
1: mmh. <rire>
0: <rire> Vaste question, j'imagine, mais bon.
1: C'est une vaste question. Oui, il y a une place pour l'imaginaire. Maintenant, quelle, est, quelle place tient-elle Il est clair que on évolue dans un monde qui, qui a besoin, dans lequel on a besoin de se forger une intuition et qui n'est pas spécialement concret. On ne peut pas le voir comme on voit, comme je vous vois ou comme on voit un objet. Donc, évidemment, que ça tout se passe en la tête donc il y a de l'imaginaire là-dedans et le, le, il faudrait vraiment le voir comme un, voilà le, le, le paysage est imaginaire et en même temps il est, il est, il est, très, il est très réel, c'est-à-dire que on se heurte à des obstacles, on se heurte à des murs, on a des montagnes à contourner, on a des, des chemins à trouver dedans, c'est-à-dire qu'il est à la fois entièrement imaginaire et en même temps il y a un moment où la réalité des mathématiques, la, la réalité de, de la preuve, la réalité des, des problèmes nous, nous rejoint donc, c'est un jeu entre un imaginaire et, et du réel, et du, du, du concret des objets qui, qui, qui nous résistent.
0: Et la voix, du coup, la voix comme ça dans la recherche en mathématiques, est-ce que c'est du coup une forme de. Est-ce que la créativité tient aussi une place importante La créativité au sein de cet espace comme ça où il faut mêler l'intuition et en même temps la rationalité, les problèmes très concrets
1: la créativité pour moi elle sort du, du mur qu'on se prend et de la porte qu'on veut trouver et euh, je pense que franchement vraiment, pour moi c'est vraiment ça c'est vraiment qu'on se construit un espace enfin, euh, on construit pas l'espace on va dire qu'il il, il, préexiste peut-être mais euh, en tout cas on se construit des chemins au sein de cet espace donc évidemment il faut être créatif mais il faut être à peu près aussi créatif que si on se promène en montagne et qu'on a besoin d'aller d'un point A à un point B et qu'on n'a pas de carte et qu'il fait noir et qu'il va bien falloir essayer des choses et, et avec l'habitude, avec le travail, il y un jour on sait ce qui va marcher.
0: Olivier Druet, vous étiez ami avec Gilles Châtelet, mathématicien et philosophe, qui s'est suicidé en juin 1999. Pourquoi sa personnalité, son approche des mathématiques, mais peut-être aussi, surtout, en fait, de la philosophie, vous a-t-elle beaucoup marqué
1: alors, il, il, il m'a beaucoup marqué parce que, justement, c'était quelqu'un qui, qui, à la fois, faisait des mathématiques et de la philosophie, à un moment où, moi, je me posais la question, qui, en plus, politiquement, était euh, très proche de mes opinions de l'époque.
0: Très engagé. Hein. Très
1: engagé, il faut le dire. Et, euh, et, euh, et c'était vraiment un bosseur hallucinant. C'est-à-dire que, même quand il ne faisait plus de mathématiques de manière professionnelle, quand je l'ai connu, il, il, il travaillait sur des ouvrages de maths, sur des nouvelles choses qu'il voulait comprendre récentes. Et c'était vraiment un bosseur assidu. Et ça, c'est quelque chose de, de remarquable. J'ai compris qu'on pouvait... Euh, enfin, voilà, qu'il n'y avait guère que le travail qui permettait d'avancer en, en mathématiques. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Donc, il m'a marqué par sa trajectoire personnelle. C'est-à-dire qu'il a commencé par faire des mathématiques, puis s'est tourné vers la philosophie. Il a aussi marqué, parce que quand on l'a connu, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas ne, ne pas marquer. Il était vraiment impressionnant, il avait un charisme incroyable et c'était toujours un plaisir de discuter avec lui de maths, de philo ou de politique.
0: Comment vous, vous l'aviez rencontré
1: Alors je l'avais rencontré justement à l'école normale supérieure parce qu'il y avait un séminaire d'épistémologie de, des mathématiques qui était tenu par Charles Aluny à l'époque et dans lequel Gilles était en permanence et donc ça se tenait je sais pas, une ou deux fois par semaine, donc on, on y allait avec des amis philosophe de l'ENS, et donc voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. En
0: 1998, Gilles Châtelet, il a publié un livre intitulé « Vivre et penser comme des porcs », qui a pas mal marqué à l'époque, et encore maintenant, il s'agissait d'un pamphlet contre le néolibéralisme et l'absence, entre guillemets, de pensée qui en découlait. Est-ce que vous avez relu récemment ce livre de Gilles Châtelet Je crois que c'est le dernier qui a été publié de son vivant
1: euh, non, je ne l'ai pas relu récemment en fait, je l'ai beaucoup lu en, en, quand il est sorti, j'avais même relu le premier chapitre puisqu'il nous l'avait donné en, en primeur. Il ne nous avait pas tout donné d'ailleurs, il nous avait juste donné le premier chapitre en nous demandant ce qu'il en pensait et, et je me souviens que le premier chapitre était assez étrange, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, il y avait vraiment. c'était une entrée en matière assez, assez bizarre, il faut le relire pour voir, mais ça fait longtemps, là. ça fait 20 ans, j'ai un peu oublié. Mais je me souviens que c'était assez étrange, et donc on savait, Enfin, moi je ne savais pas trop quoi dire dessus, parce que je ne savais pas ce qui allait suivre. Mais c'est un, un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, c'est sûr, il faudrait que je le relise, ça me donne envie.
0: Olivier Druet, nous l'avons dit en début d'émission, vous êtes le commissaire de l'exposition « Sous la surface des maths » conçue par l'Institut Henri Poincaré et présentée jusqu'à la fin du mois de juin 2020 à la Maison des mathématiques et de l'informatique de Lyon, que vous dirigez désormais. Et c'est justement au thème de cette exposition qu'Adrien Rossi s'est intéressé pour la chronique « Médiation scientifique » de l'émission. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Bonjour Olivier Druet. Comment les mathématiques et l'informatique permettent-elles de créer des jeux vidéo et des films d'animation c'est le thème de l'exposition « Sous la surface, les maths ». Il est loin le temps où les films d'animation étaient dessinés à la main et où les jeux vidéo n'avaient que des illustrations très limitées. Maintenant, le réalisme des scènes construites par ordinateur est si complet qu'on les confondrait avec des images filmées. Découvrons ensemble les mathématiques qui se cachent derrière nos écrans. Pour cela, intéressons-nous en particulier à un exemple, la modélisation de la lumière dans les scènes virtuelles. Nous avons tous déjà constaté à quel point la beauté de la lumière où la justesse des reflets est importante pour que des images construites par ordinateur nous paraissent réalistes. Car oui, le but de la modélisation de la lumière dans une scène virtuelle est très simple, il faut reproduire la réalité. Mais ce n'est pas si simple. Comment la lumière se comporte-t-elle dans la réalité Reconstituant son trajet. Les sources de lumière sont nombreuses et très distinctes. Regardez votre lampe de chevet, ce n'est pas la même lumière que le soleil, elle même pas identique à celle d'un néon ou celle de votre téléphone. Toutes ces sources émettent des lumières de différentes couleurs, de différentes intensités, avec des directions d'émission différentes et des fréquences de clignotement différentes. Ensuite, ces lumières sont réfléchies par tous les objets qui nous entourent, là aussi de plein de manières différentes. Une pomme verte n'est pas verte. Elle reflète de la lumière verte et elle absorbe les autres couleurs. Éclairez votre pomme verte avec une lumière rouge, elle vous apparaîtra noire. C'est la source de lumière qui fait que nous voyons les objets tels qu'ils sont. Pareil pour les textures qui caractérisent la manière dont l'objet réfléchit la lumière de manière uniforme ou vers une direction particulière. L'opacité traduit quant à elle la capacité d'un objet à réfléchir plutôt que transmettre la lumière. Enfin, à la fin du trajet, une petite partie de ces nombreux rayons qui balayent le monde arrive dans nos yeux, avec pour conséquence ce que nous voyons. Modéliser la lumière dans une scène virtuelle, c'est donc reproduire tous ces trajets de rayons lumineux. Mais les infographistes n'ont pas besoin de tous les rayons de la scène, seuls comptent ceux qui finiront dans l'œil de l'observateur virtuel. La scène numérique n'est donc pas construite intégralement, mais uniquement avec les rayons effectivement vus par l'observateur. Pour cela, le trajet de la lumière est modélisé en sens inverse, comme si c'était l'œil qui éclairait la scène. On ne trace que les rayons qui partent de l'œil de l'observateur. Ceux-ci sont réfléchis par les différents objets, et parmi les rayons réfléchis, on ne s'intéresse qu'à ceux qui finissent par pointer vers une source de lumière. De cette manière, seuls les rayons utiles pour la scène sont modélisés, ce qui optimise les calculs. On parle de reverse ray tracing, le lancer de rayons inversés. Et cette technique informatique est scientifiquement validée par un mathématicien du XVIIe siècle, Pierre de Fermat, qui a écrit le principe du retour inverse de la lumière, selon lequel le trajet de la lumière pour aller d'un point à un autre ne dépend pas de son sens de propagation. Finalement, les scènes numériques reproduisent exactement, de manière virtuelle, le comportement réel de la lumière, en se contentant d'inverser le processus physique. Le réalisme saisissant des jeux vidéo et des films d'animation les plus récents sont donc une preuve du pouvoir des mathématiques, de la physique et de l'informatique. Ce que les physiciennes et les physiciens ont pu comprendre du comportement de notre monde, les informaticiennes et les informaticiens ont, un, ont réussi à le transcrire en algorithmes pour créer des mondes virtuels de plus en plus élaborés. Olivier Druet, en tant que commissaire de l'exposition Sous la surface les maths, pouvez-vous nous expliquer en quoi s'emparer d'un thème comme le jeu vidéo est le meilleur moyen pour parler de mathématiques à un grand public, en particulier les plus jeunes
1: le meilleur moyen, j'en sais rien, mais en tout cas c'est un bon moyen parce que évidemment les jeunes jouent à des jeux vidéo, regardent des films d'animation, le grand public aussi, donc c'est un objet de la vie courante derrière lequel se cachent des mathématiques. Les gens le savent pas forcément et en plus des mathématiques qui sont pas nécessairement très compliquées parce que tu parles de reverse ray tracing, ce qui est Évidemment, un peu difficile, mais par contre, même sur la lumière, on peut parler de procédés beaucoup plus simples, qui sont d'ailleurs beaucoup plus utilisés sur les jeux vidéo, parce que beaucoup moins gourmands en temps de calcul. Donc, c'est un, un domaine assez riche où euh, l'infographie, où en fait, on peut raconter des mathématiques de niveau vraiment variés, allant de collège à même, je dirais, des études très poussées. Et c'est évidemment un objet attirant, puisque les enfants jouent, les adultes aussi. Et tout le monde a vu un film d'animation et tout le monde a été ébloui par des images virtuelles à un moment donné. Donc, un bon point de départ. Quoi.
0: Olivier Druet, vous, vous avez, je crois, pour projet de faire venir aussi des artistes à la Maison des mathématiques et de l'informatique de, de Lyon. Euh, en quoi l'art peut être aussi une porte d'entrée vers les mathématiques
1: alors, à la maison des mathématiques et de l'informatique, en effet, on travaille beaucoup avec des artistes sur les expositions concrètes. Euh, et en effet, c'est pour multiplier les portes d'entrée vers les mathématiques et l'informatique. Alors, l'idée, euh, c'est pas juste des artistes, hein, c'est euh, vraiment une multiplication des portes d'entrée. C'est-à-dire qu'en diffusion des mathématiques, euh, on a le souci que la plupart du temps, c'est très, très clivant, la, les, les mathématiques, ou même l'informatique, c'est-à-dire que les gens adorent ou n'aiment pas. Et donc, attirer les gens qui adorent, c'est facile le problème, c'est d'attirer les gens qui détestent, et qui détestent pour des raisons bonnes ou mauvaises d'ailleurs, mais enfin, en tout cas qui détestent. Et un moyen, c'est vraiment de multiplier les portes d'entrée, donc que ce soit par euh, grâce à des artistes, ou grâce à des spectacles, ou grâce à de, des tas d'actions diverses et variées, quoi, qui peuvent permettre aux gens de rentrer à la maison des mathématiques et de l'informatique, pas forcément pour faire des mathématiques, pour autre chose, et petit à petit de les amener pas nécessairement non plus dans un premier temps, mais de les amener à se rendre compte qu'ils peuvent faire aussi un peu des mathématiques et qu'ils peuvent s'amuser en en faisant. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Donc c'est pas uniquement, l'objectif n'est pas forcément uniquement de travailler avec des artistes, mais c'est clairement une porte d'entrée pour un certain nombre de, de personnes.
0: En quoi la question de l'enseignement des mathématiques et, et la diffusion des mathématiques, Olivier Druet, est aussi euh, un enjeu euh, politique, est aussi une question politique
1: c'est une question politique dans le sens où euh, la culture scientifique elle est elle est vitale aujourd'hui pour euh, que les citoyens puissent prendre des décisions euh, éclairées. Pour l'instant les décisions, si on veut parler politique, elles sont essentiellement confisquées parce que en partie les gens n'ont pas non plus les moyens de décider. Les gens. Enfin, le public. Parce que euh, cette culture scientifique en France elle est euh, elle est assez peu développée finalement. Euh, on, on est un pays qui a une qui donne une grande importance à la culture littéraire, à la culture artistique, mais une importance finalement minime à la culture scientifique, contrairement à d'autres. Et, et, et ça, ça permet pas de, ça permet pas au public de se saisir des enjeux actuels, et donc de pouvoir vraiment faire acte de décision. C'est-à-dire que quand on leur dit euh, « qu'est-ce que vous en pensez ?», on, on va les réunir. Ils vont donner leur avis, puis ensuite, il y aura un expert qui arrivera et qui dira, bah, ce que vous avez raconté, c'est n'importe quoi, donc on fera autre chose. Donc, je pense que là, il y a un véritable enjeu politique général, qui est de donner une culture scientifique euh, au, au public, à nos concitoyens. Alors, bah, moi, j'essaie de le faire là où je suis bon. C'est-à-dire en maths. Je suis complètement incapable de donner cette culture scientifique en physique. J'essaie de le faire en mathématiques et à la Maison des maths et de l'informatique, on essaie de le faire en maths et en info. Mais c'est important de le faire toutes les branches de la science.
0: En 2018, vous aviez proposé une conférence qui s'intitulait « Les mathématiques savonneuses » à l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon. J'aime beaucoup ce titre, je le trouve savoureux, ce titre savonneux. Qu'est-ce que vous cherchiez à transmettre dans cette conférence et surtout, justement, à quel public est-ce que vous vous adressiez
1: alors, sur, sur cette conférence, je m'adresse à un public peut-être un peu plus confirmé. On va dire qu'on on va partir sur des, sur des gens qu'on fait un petit peu d'études en maths, ou voire on peut l'adapter à des, à des terminales, mais on s'adresse plutôt à des gens qui ont une appétence scientifique ou mathématique déjà assez marquée. Puisque là, c'est une conférence qui, qui parle de, de mes propres recherches. Donc ça, c'est vraiment un mode de diffusion qui est intéressant, qui est d'essayer d'aller expliquer son véritable objet de recherche de prendre son objet de recherche et d'essayer de le raconter, de raconter une histoire autour pour essayer d'amener le public à voir les enjeux qu'il y a derrière et ce qu'on fait réellement en fait, au jour le jour parce que le public se demande bien ce qu'on peut faire quand on fait de la recherche en mathématiques. Donc là les, les mathématiques savonneuses, bon, j'ai la chance de travailler sur un sujet qui en effet s'occupe de bulles de savon donc et d'objets similaires donc c'est assez facile donc c'est une porte d'entrée amusante parce que les bulles de savon ça a toujours fasciné les gens donc encore une fois c'est une porte d'entrée J'appelle ça mathématique savonneuse. Comme ça, je parle de savon. Les gens ont envie d'en savoir plus. Et derrière, j'arrive progressivement aux questions mathématiques qui m'intéressent. C'est une façon de faire de la diffusion. On peut en faire bien d'autres. On peut aussi faire de la diffusion en ne parlant pas de son sujet de recherche, mais simplement en parlant de, de mathématiques qui nous plaisent. Parce que c'est un monde dans lequel on vit. Et donc, on, a, on en a une vision. C'est un monde qui nous passionne, je pense, pour la plupart. Et donc, cette passion, il faut la transmettre. Et on peut la transmettre pas seulement sur son propre sujet de recherche.
0: Quand on a préparé cette émission, je me souviens d'une phrase que vous m'avez dit, vous m'avez dit, les vrais maths, on passe notre vie à dire des bêtises. Et je me suis dit que ça plairait beaucoup en plus à des, à des jeunes élèves qui pour l'instant peuvent être peut-être parfois bloqués par les mathématiques. Mais c'est aussi une boutade quand vous dites ça.
1: Ah non, ce n'est pas une boutade, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en en mathématiques, on passe notre temps à dire des bêtises, à faire des erreurs. Après, on a un travail d'autocorrection, c'est-à-dire que l'erreur n'est pas, est pas dramatique, au contraire, elle est extrêmement importante en mathématiques, à condition de ne pas rester dessus. Et de que ce soit un tremplin pour comprendre après pourquoi on a fait cette erreur. Mais quand on discute entre nous, euh, non, il faudrait pas nous enregistrer. Pourquoi on, parce qu'on n'arrête pas de dire des bêtises.
0: <rire> Est-ce que vous riez ensemble, entre mathématiciens, justement, quand vous parlez de mathématiques est-ce qu'il peut arriver comme ça, qu'il y ait des, il y ait des oui, concours mais... de raisonnement les plus absurdes qui
1: Non, 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 on ne le fait pas exprès, ce n'est pas volontaire. On peut rire de nos bêtises a posteriori en se disant comment on été aussi naïfs. C'est facile a posteriori. Non, parce que quand on est en train de chercher, évidemment, on explore des voies. Et, euh, et comme je le disais, on, les portes sont fermées. On peut en rire après, mais au départ, on ne le savait pas. Donc, euh, je ne pense pas qu'on fasse exprès. Je ne pense pas que ça nous fasse rire sur le coup je sais pas si on peut appeler ça de l'humour c'est sûr que quand je le dis, les maths on passe sa vie à dire des bêtises, c'est assez drôle mais en fait c'est une vérité et c'est quelque chose en effet qu'on n'apprend peut-être pas assez aux jeunes, c'est-à-dire qu'on a cette impression que les maths c'est une rigueur permanente et qu'on n'a pas le droit à l'erreur en fait on a vraiment le droit à l'erreur en science on a le droit à l'erreur le problème c'est de la reconnaître et l'erreur il faut qu'elle fasse avancer, c'est tout Parce que... mais sans erreur en fait on n'avance même pas je pense donc euh... Ce droit à l'erreur, il est vraiment important. Donc oui, on dit des bêtises.
0: C'est bien de, de, de rappeler ça aux, aux jeunes, hein, peut-être, qui, qui parfois se font peur avec les mathématiques. Olivier Druet, merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de ce quatrième numéro de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis, avec Adrien Rossi pour la chronique Médiation scientifique. Pour aller plus loin, j'encourage toujours nos auditeurs à consulter le site internet de l'IHP où ils trouveront les références et les repères vous concernant. Olivier Druet, on mettra le lien vers votre conférence sur les mathématiques savonneuses, site internet où les auditeurs pourront bien sûr aussi trouver toutes les informations liées aux activités, de plus en plus nombreuses de l'Institut. A bientôt
1: A bientôt Au revoir, merci